0: No solo existen siete maravillas del mundo, a los ojos de la niñez hay siete millones, anónimo. Hola, te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast, un espacio donde exploraremos el rol de las mujeres como agentes de cambio en el desarrollo científico de México. Yo soy María Romero, tengo nueve años y seré su anfitriona de esta semana. Al fin estamos en abril, el mes de las niñas y los niños. Nos encanta hacer preguntas de todo lo que nos rodea. ¿Y por qué? Es probablemente nuestra palabra favorita. Es por eso que el día de hoy tenemos como invitadas a dos increíbles científicas que nos contestarán las preguntas que recibimos por parte de niñas y niños, que son hijos, sobrinos y amigos de, las, de los integrantes de la comunidad científica mexicanas. Muchas gracias Karime y Tania por acompañarme y por ayudarme a contestar estas preguntas. Hola Tania.
1: Hola María, ¿cómo estás? Un placer escucharte. Estoy muy contenta de poder pues, participar aquí con tus inquietudes, con todo lo que las niñas y los niños nos traen para esta ocasión.
0: Hola Karime. Hola María
2: y hola a todos y todas las niñas que nos están escuchando. Estamos bien contentas de poder responder estas preguntas.
0: Antes que nada, me gustaría que me platicaran brevemente ustedes su, y su investigación y por qué les gusta ser tanto científicas, Tania.
1: Bien, pues yo soy bióloga, estoy investigando a los increíbles hongos que también día a día me sorprenden bastante y pues me encuentro también estudiando otras áreas de pues realmente tiene que ver o no, pero también hay que ver con la parte legal, porque es muy importante poder aterrizar a una zona, una región, para poder estudiar ese lugar.
0: Gracias. Ok, Karine, ¿ahora tú me puedes explicar? Sí, claro que sí, María, con todo gusto.
2: Pues yo también, igual que Tania, soy bióloga, pero actualmente estoy en el doctorado estudiando ciencias cognitivas. Lo que estoy haciendo es tratando de explicar la relación entre los humanos y la naturaleza. ¿Por qué interactuamos con ella en la manera en la que lo hacemos, pero desde un punto de vista biológico y evolutivo? Entonces, ahí sigo, como dice Tania, siendo esa niña eterna preguntándome, como decías al inicio María, ¿por qué todo? Y eso es algo que hay que seguir preguntando para siempre y por siempre.
0: Ok, es muy interesante lo que me estás platicando. Muchas gracias, María. Ok, muchas gracias. Nos llegaron muchas preguntas y ahorita las vamos a poner para que nos las puedan contestar ustedes. Sí,
2: claro.
1: Ansiosas de escucharlas.
0: Tengo miedo. <risa> <risa> Yo, Sofía, años. ¡Cómo estornudan las arañas! Y Sofía preguntó: ¿Cómo estornudan las arañas?
2: ¡Wow! ¡Qué gran pregunta! Yo nunca me había cuestionado si las arañas estornudaban. ¡Wow! ¡Esto tampoco! <ríe> es ¡Increíble! Pero bueno, la respuesta es: no sé si estornudan. Esa es la verdad. Pero eh, las arañas. Tienen... para estornudar necesitaríamos tener nariz. Las arañas no tienen nariz. Su manera de respirar es muy diferente a la nuestra. Ellas, abajo de su abdomen... ¿Viste la, tela, la telaraña de Charlotte? Sí. ¿Te gusta? Sí. Bueno, ves que Charlotte tiene un abdomen muy gordito. Abajo de ese abdomen hay dos como orificios pequeñitos que... Eh, les sirven a las arañas para respirar. Y en, en este abdomen, que le llaman los científicos opistosoma, tienen unas estructuras como pulmones, como si fueran libros, ¿no? Y entonces, eh, por ahí entra el, el oxígeno, por estos puntos, pero está muy cerca del de lugar donde hacen popó. Entonces, pensando, sería como extraño, porque están muy cerca estos dos orificios por donde respiran y por donde hacen popó. Quizá las arañas, cuando estornudan, se echan un pedo. <ríe> Pero es algo que hasta ahora no se ha documentado, si las arañas pueden estornudar o algo muy similar, porque como te decía, en realidad no tienen una nariz. Pero está interesante porque si a Sofía le gustan las arañas, cuando ella sea grande puede estudiar su comportamiento Y quizás sea la primera en registrar un estornudo de araña
0: ¡Guau! Wow, eso es muy interesante Y yo les tengo una pregunta ¿Cuántos uh -huh. años viven las arañas?
2: Depende del tipo de araña Esta es una pregunta que nos hacen burla los biólogos que siempre contestan ¿no? <risa> ¡Oh, ¡Oh, <sí. risa> Pero depende de las especies ¿no? y de las condiciones. ¿no? Por ejemplo, las tarántulas, que son unos arácnidos más grandes, pueden vivir hasta 10 o 15 años, pero en cautiverio. Cuando una araña vive como en el entorno natural, pues se enfrenta más peligros, como enfermedades, a que, a que no encuentre alimento, a que los humanos ya deforestaron su hábitat, a que ya se la comió un pájaro, entonces depende mucho de su estilo de vida y también las espe la especie que sea.
0: Ok, fue todo esto muy interesante y ahora tenemos la siguiente pregunta, que es de Carlos.
2: Hola, soy Carlos, eh, quiero saber cuántas especies de dinosaurios hay.
0: Daniel, ¿nos puedes resolver esta pregunta?
1: Ah, jale, claro que sí. Puedo decir que aún, aunque los dinosaurios estén extintos, pues bueno, aún los podemos estudiar extintos, pues que ya no están en nuestra época. Pero si ¿sí has jugado, María, ¿has jugado con dinosaurios?
0: Este, no nunca he podido jugar con dinosaurios. Pero sí sé que son uno, los dinosaurios son súper interesantes para los niños. Y pues mi hermana sí ha podido jugar, pero yo nunca pude jugar con dinosaurios.
1: Ah, qué bonito. Ahí le mandamos saluditos a tu hermana. Bien, pues esto te lo pregunto porque al menos pues has visto, ¿no? Los has visto en un libro o que Carlitos haya jugado con un dinosaurio, pues seguramente lo hizo pensar en esta inquietud, ¿no? Pues pongámonos cómodos porque realmente estamos conociendo nuestro pasado. Y respondiendo a esta gran pregunta... Pues se cree que los estudios que han tenido diversos especialistas, al menos se ha estimado un alcance de 700 a más de mil especies. Digamos que los dinosaurios pues son muchas especies, pero como Carlitos preguntó de manera general, pues ahí tenemos más de mil especies. Es un dato que no podría, sería un error que yo le diera. Con exactitud el número de especies Porque es un dato que está en constante cambio Y a diario, pues gracias a nuestros especialistas Van encontrando esta información
0: Sobre la pregunta que, sobre lo que dijiste más bien De que se extinguieron todos los dinosaurios ¿Habrá un dinosaurio que no se habrá extinguido?
1: Ok, esa es una importante pregunta ¿Qué tal cuando ves a un cocodrilo? Pudiera parecer por su piel muy áspero, muy grueso, pero yo creo que sí, hay un, muchos más animales que se parecen a los dinosaurios. Por ejemplo, eh, otro caso, la ciencia incluso lo ha demostrado. Nos podemos acercar a las aves. Supongo que las conoces, ¿no? El más típico sería mmm, a lo mejor una gallina, que es como, como la más doméstica para el hombre que ahí sería como un gran tema que abordar. Me parece muy interesante también este tipo de pregunta que haces porque realmente hablar de un dinosaurio, pues actualmente sí se podría ver otras especies como las que acabamos de comentar. ¿Cómo ves, María?
0: ¡Guau! Wow, no sabía que todavía existen parientes de los dinosaurios viviendo con nosotros. Me están diciendo que mis periquitos son parientes... De los dinosaurios? Si
1: nos aventamos una edición al pasado, probablemente si sí encontremos que tenga mucha relación, entonces depende de la especie en la que nos enfoquemos, podemos encontrar esa clave a nuestro pasado.
2: De hecho, aquí hay una historia bien interesante. Resulta que antes se consideraba que los reptiles y las aves eran grupos totalmente diferentes. Pero como dice Tania, la ciencia avanza y encontramos respuestas a nuevas preguntas. Pues resulta que se dieron cuenta que las aves y los reptiles son parientes muy cercanos. Pero los biólogos se encontraron con un reto muy grande, que era volver a hacer todo el conocimiento que por siglos se generó pensando que eran grupos separados. Finalmente, por una, un acuerdo, una convención, Dijeron, bueno, pues vamos a mantener como que son grupos diferentes, aunque los biólogos hoy sabemos que las aves, es decir, tus periquitos, las gallinas, y los cocodrilos y las lagartijas, en realidad son parientes muy cercanos. Y que además están relacionados con los dinosaurios.
0: Ok, muchas gracias. este Vamos con la siguiente pregunta, que es de Luciana. Hola, yo me llamo Luciana Romero Jagopian. Tengo cinco años. Mi pregunta es, ¿cómo se puede morir una estrella en un espacio? Ok, lo que Luciana trató de decir fue que, ¿cómo se puede morir una estrella en el espacio? ¿No las podrías contestar, Karime?
2: Sí, claro. <ríe> Qué bueno que nos dijiste... Que nos ayudaste con nuestras dos pequeñas este, preguntonas anteriores. <risa> es una pregunta muy interesante. ¿Cómo se mueren las estrellas? Muchas gracias por esa pregunta, Luciana. De hecho, nosotros compartimos químicamente los mismos elementos que las estrellas. Nosotros también somos polvos de estrellas. Pero hablando de una estrella, que son las estrellas que vemos cuando salimos y vemos en el cielo en la noche, ¿cómo se mueren? Todo va a depender de su masa. Hay estrellas que son súper masivas, eso quiere decir que su masa es muy grande. El Sol es una estrella, por ejemplo, pero el Sol, para que nos demos una ligera idea, <ríe> nuestro planeta Tierra, que es tan grande, cabría más de 100 veces en el Sol. ¿Te lo imaginas yo? No. no yo tampoco. <risa> Pero bueno, ¿cómo se muere una estrella? Pues dependiendo su masa, puede eh, empezar a hincharse. Haz de cuenta que empiezan a crecer las estrellas y llega un punto en el que sus capas se empiezan a caer, como cuando pelamos una mandarina. Así se empiezan a desprender. Y finalmente eh, cambian su color. A lo mejor se vuelven, como le llaman los, eh, eh, los científicos, una estrella enana blanca, cambia su color. Si tú has puesto muy bien atención, te has fijado que hay algunas estrellas que se ven casi azules. Sí. Y otras que se ven como rojas, ¿no? Rojas. ¿De qué otro color has visto?
0: He visto rojas, blancas, amarillas, azules y de muchos colores.
2: Eso quizá depende de la edad que tienen las estrellas. Entonces, cuando estas estrellas, te digo, se hinchan y sus capas se caen, cambian su color, pero además, eh, además de cambiar su color, se transforman en nebulosas, por ejemplo, que son otra forma, o empiezan a perder su brillo y dejan de brillar. A lo largo de muchos, 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 muchísimos años, se apagan.
0: Ok, es muy buena esa pregunta de cómo se puede morir una estrella. Y eh, sobre esa, yo tengo una pregunta que les quería decir para uh -huh. ver si me la pueden contestar. ¿Cuánto mide la estrella más grande?
2: Wow, Esa es una súper pregunta. Porque aunque yo te diga cuánto mide en kilómetros, no nos los vamos a poder imaginar. Pero si ya te dije, por ejemplo, que el Sol, que es una estrella más o menos chiquita... Hay estrellas tan grandes que el Sol cabe miles de veces en esas estrellas. ¿Te lo puedes imaginar? No. O sea, el Sol que es tan gigante y que te digo que en el Sol caben más de 100 planetas, tierras, hay estrellas que les caben miles de veces el Sol. Si pudiéramos hacer una comparación, es como agarrar un balón de básquetbol, ¿no? Uh -huh. Y si agarráramos... Un granito de sal, ese sería nuestro sol. Y el balón de básquetbol sería la, la estrella, estrella más grande que se ha podido identificar. Es muy, muy grande. Y aunque te diera un número, pues ni siquiera nos lo podríamos imaginar.
0: No. <risa> ok, esto es muy padre todo lo que hemos estado viendo en todas estas preguntas que nos han mandado. Y me gustó mucho la de cómo se puede morir una estrella, no me lo imaginaba. Y vamos con la siguiente pregunta, que es la de Emiliano. Hola, soy Emiliano y tengo nueve años. Mi pregunta es, ¿por qué los chitas corren muy rápido? Ok, Tania, ¿nos puedes responder esta pregunta?
1: Sí, por supuesto. Mira que Emiliano ha hecho una gran, gran pregunta, sobre todo cuando escuché, esto me recuerda a un personaje en cómic. Es la enemiga de la Mujer Maravilla. Y bueno, lejos de pensar en las películas, videojuegos, todo esto, pues Emiliano, te puedo contar que los chitas, eh, su nombre científico es Asinonix Jubatus, conocido como el guepardo Muchas veces pueden confundirse con el leopardo, pero dadas sus características, pues hay, hay diferencias de este félido, es que es el más rápido. Así como lo has preguntado, es el animal terrestre más veloz. Y es que bueno, él eh, si los conocemos, tienen manchitas. Y estos les ayudan a ellos para eh, poder cazar. Es como pasar desapercibidos por sus presas. Tienen como esa especialidad.
2: Aquí podría comentar algo. Resulta que los chitas tienen un tamaño óptimo, llamado así por los investigadores. Es una teoría en la que detallan que los animales más esbeltos y medianos, como los chitas, eh, han evolucionado para alcanzar grandes velocidades y de hecho lo que comen se convierte en la energía necesaria para ser unos excelentes cazadores, como dice Tania. Y entonces pues hay un montón de características relacionadas a por qué los chitas corren muy rápido, como la forma de sus patas, eh, el modelo aerodinámico de su cuerpo, las garras retráctiles que tienen los felinos, que es eh, meter las garras para poder ten, eh, correr mucho más rápido y evitar la fricción, y los músculos también, que disparan estos como shots de energía para que alcancen grandes velocidades. De hecho, sus presas también son muy rápidas. Por, por ejemplo, las gacelas y otros animales cercanos a ellas, porque aquí se desarrolla una carrera armamentista. Entre más rápido es mi depredador, más rápido tengo que correr yo. Y esto incluso se ha considerado como una presión o una fuerza evolutiva entre especies. Tú desarrollas un arma contra mí, pero yo desarrollo una defensa. Y eso hace que las especies cambien sus características en el tiempo o que evolucionen y desarrollen adaptaciones para poder sobrevivir.
1: Imagínate. ¿Cuánto eh, podríamos correr mmm, la velocidad que ellos llegan a tener? Por ejemplo, María, ¿cuánto tiempo te cansas corriendo?
0: Te <risas> canso, yo creo, como a los. Ay, no sé, máximo tres kilómetros.
1: ¡Wow! Eso es bastante increíble porque, imagínate, si comparamos el Correr tuyo con el de un adulto, quizás con dependiendo de esta velocidad, tan solo el chita alcanza en promedio de 115 kilómetros por hora en 400 metros. Imagínate nada más. Y esto, pues, es increíble porque llega a ser que al ser especialistas en cazar, ellos pues son carnívoros, tienen bastante fuerza y son muy ágiles.
0: wow Es muy interesante esta pregunta y muy buena. Qué bien que Emiliano hizo esta pregunta porque también yo tenía en mente por qué corren muy rápido los chitas Muy buena pregunta. Ok, vamos con la siguiente pregunta que es de yokai Hola, querida científica. Mi nombre es Roque Beth. Tengo nueve años y mi pregunta es, ¿de qué color es el ADN? Gracias. Ok, antes de que este, contesten esta pregunta, yo quería saber qué es el ADN. Eh, ¿Me lo puedes decir, Cari? Claro que sí. El ADN
2: son siglas y significa ácido desoxirribonucleico. ¿Lo puedes decir? <risa> Vamos, y sí, pues, sí pues.
0: Axirribonucleico. Ácido, ácido desoxirribonucleico. <risa> Parece un trabalenguad, sí. ¿no? Sí,
1: de hecho, eso iba a comentar, es todo un trabalenguad.
2: <risa> Muy bien, María. El ADN SN... <risa> Está más fácil decirlo así, ¿no? Eh, es la información que está contenida en todos los seres vivos. Los seres vivos estamos formados de células que son la unidad de vida más pequeña que existe. Si tú te rascas tu bracito, vas a ver que salen como una costrita blanca. ¿Lo has visto? sí. Esas son células de la piel que han muerto. Todo lo que tú tienes en tu cuerpo tiene células. Tus ojos, tus rodillas, tus pies, adentro tu corazón, adentro en tu cerebro tenemos células. Y el ADN es la información, es un mensaje, es un código que contiene todo lo que es María. Si hoy agarro y te quito una célula del de dedo meñique y la pongo en un microscopio y extraigo el material genético, puedo ver el código que dice que, quién es María y cómo es. Es un código a nivel químico. wow Eso es el ADN. Y nosotros somos la expresión de ese material genético.
0: Es muy padre saber todas las cosas que nos están diciendo aquí, las preguntas. Y este todo es muy, muy interesante, todas sus preguntas.
2: Y bueno, muchas gracias María. Entonces,
0: ¿sí queda más o menos claro qué es el ADN? Sí, bueno. ya me quedó muy claro.
2: Bueno, espero que, que sí. ¿no? <risa> Hay maneras en las que los científicos toman células por ejemplo, de una cebolla, que son células grandes que se pueden ver en un microscopio porque además hay células de diferentes tamaños. Las células de nuestro estómago, por ejemplo, son muy diferentes a las células en nuestro cerebro, incluso cambian de forma. Entonces, los científicos extraen este código para saber la información de los seres vivos. Uh -huh. Y entonces, cuando se extrae el ADN, para que lo podamos ver, se tiene que pintar con técnicas en un laboratorio. Porque sucede que el ADN, en realidad, eh, no, nuestro ojo capta ciertos colores y ciertas intensidades de estos colores. No sé si has escuchado que hay animales que ven colores que nosotros no. Sí, por ejemplo, las abejas. ¿Habías escuchado o qué habías escuchado?
0: No, yo había escuchado que los perros, en lugar de ver el color que nosotros vemos, por ejemplo, el color negro, ellos ven color azul.
2: Exacto. Hay diferentes maneras, diferentes longitudes de onda, le llaman los físicos, en la que nuestros ojos captan colores. Hay colores que no podemos ver, por ejemplo, las abejas sí pueden ver los rayos ultravioleta, que son los rayos del sol. Nosotros no los vemos, solo vemos, si ya nos pegó mucho el sol, pues nos pondremos tostaditos, ¿no? Pero sí. no vemos esos rayos. Algunos insectos como las abejas sí. Y el ADN tiene ciertas eh, longitudes de onda que nuestro ojo no es capaz de percibir. Si yo ahorita agarrara una célula te decía de tu dedo meñique y te sacara el ADN, no lo podríamos ver. Tenemos que pintarlo de colores usualmente verdes o azules, para decir, ah, pues mira, aquí está el ADN de María, ¿no? De una de tus células. Pero en realidad, el, el color del ADN, pues, no lo conocemos porque no somos capaces, nuestro ojo no es capaz de detectar esas longitudes de onda del ADN.
0: Ok, y otra pregunta que yo tengo. Sí. Eh, ¿Por qué siempre el ADN se tiene que pintar de esos colores?
2: No necesariamente hay diferentes técnicas y no solamente lo puedes hacer como una hebra. Eso me acordé porque es una práctica que quizá hagas en la secundaria, que sacan ADN de una cebolla. y Entonces uh -huh. lo puedes ver porque además también hay tamaños. Cada célula tiene un número de ADN que se empaqueta y ese ADN empaquetado se llama cromosomas. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. ¿no? y por ejemplo yo puedo agarrar una célula tuya y ver esos paquetes que son cromosomas que finalmente es el ADN súper empaquetado y podemos pintarlos de colores y ver tus cromosomas o como te decía sacar la hebra y pintarla no necesariamente es de esos colores también depende del equipo de los microscopios y de las técnicas entonces los puede uno pintar hay incluso algunos artistas que trabajan con científicos que precisamente se dedican a sacar arte de las cosas que podemos ver pintadas o tenidas en un microscopio.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Gracias, Yucabe, por hacer esta pregunta porque ahora ya aprendí muchísimas más cosas. Ahora vamos con la otra pregunta de Mauricio. Mm. Hola, soy Mauricio, pero tengo nueve años y quisiera preguntar, para preguntarles, ¿no encuentras especies de tiburón martillo ahí? Ok, ah. Tania, ¿puedes este, eh, contestarnos esta pregunta?
1: Mauricio, muchas gracias por esta pregunta. pues podemos decir que eh, los tiburones martillo, ellos habitan en los mares, obviamente, pero en... Algo en un clima de bastante cálido y pues llegan a estar a 200 metros más o menos de profundidad. Entonces el gran tiburón martillo se podría considerar como el más grande o esfirna. Este es la, el nombre, digamos, del género de la especie tienen cabeza en forma de T. Imagínense, ese es como el rasgo, digamos, que pudiéramos identificar de la, men, de la manera más, eh, identificarlos como una especie verdaderamente fácil de reconocer en el mar. Y ellos pueden crecer hasta los 6 metros de longitud, y pesar hasta... 450 kilos aunque bueno estas características tan especializadas de estos tiburón martillo pues tienen también sus formas de caza de sobrevivir en el mar de pues eh, incluso de que la, en México al menos tres de sus especies se busca eh, conservarlas y que bueno porque están en peligro de extinción Así que bueno, gracias a los estudios, pruebas científicas, hemos entonces de responderle a Mauricio, que son nueve especies de tiburón martillo. Muchas gracias.
0: Ok, Tania, yo tengo este, una pregunta. También los tiburones son también peces.
1: Pues sí, pero se puede entender que el tamaño puede variar. En este caso, los tiburones, pues. Eh, en el caso del martillo, tienden a tener 6 metros. Pero, ¿qué tal hablar de un pez globo, por ejemplo? A lo mejor tiene otras características. Y, sin embargo, pues se puede decir que también son peces. La única diferencia es que los tiburones son peces cartilaginosos. Algo como tocarte tu orejita o la naricita. Notarás un movimiento muy flexible... Mientras que los peces de estructura ósea están formados por huesitos como tú y como yo. Como el que mencioné, el pez globo. Esos que cuando se asustan o se sienten amenazados por depredadores se inflan. De allí su nombre. Pero aguas, porque es uno de esos animales más venenosos del mundo. Recuerda que en la vida marina es enorme o bien como la definimos
2: biodiversa.
1: Ok, muchas
2: gracias, Tania. Eh, a, a mí me gustaría comentar un poquito sobre esta pregunta. Ah, no todo lo que está en el mar son peces. Por ejemplo, los sí. delfines son mamíferos, son más cercanos a nosotros que a los tiburones que son peces. Wow. Entonces, eh, no todo lo que está en el mar, como dijo Tania, necesariamente son peces. Los tiburones sí, pero ballenas y delfines... Y otras cosas son forman parte de otros grupos.
0: Ok, entonces vamos por la otra pregunta de María. Hola, buenos días. Me llamo María Fernanda, tengo 10 años de edad. Mis preguntas son las siguientes. ¿Por qué al ir en carro observo que el sol me sigue, que se mueve... Ok, me la, me la, no las puedes contestar, este, Karine, por favor. Oh. Y otra cosa, no también eh, el sol nos persigue, también, según yo, también la luna cuando vamos de noche, no sé si se han fijado, vamos en coche y también la luna siempre nos va a perseguir.
2: Qué buena pregunta. Para entenderla, María, te voy a invitar a que cerremos los ojos y nos vayamos a la playa. Abrimos los ojos. Y vemos que a lo lejos, en el horizonte, hay un barco. Percibimos que es un barco porque alcanzamos a ver su asta, pero es un punto que parece que ni se mueve. Está bien lejos. Nos quedamos un rato ahí disfrutando del sol con un coco. Y de pronto ese punto se empieza a ver más grande. En realidad no hemos percibido que se mueve, sino que cambia su tamaño. Ese punto pequeño empieza a hacerse más grande. Finalmente pasa un rato y podemos ver que el barco se acercó mucho y vemos cada uno de sus detalles y finalmente percibimos ese movimiento. Hacia dónde va el barco, cuáles son sus colores, si salpica o no agua. Pasa exactamente lo mismo con el sol y la luna, que son cuerpos que son muy grandes pero que además están bastante lejos. Entonces, más bien, el hecho de que pensemos que el sol y la luna nos persiguen es una ilusión óptica. Parece que están fijos, ¿no? Nuestro cerebro piensa que los cuerpos que están más lejos son más lentos. Cuando están más cerca son más rápidos o más bien podemos percibir su verdadera velocidad, como en el caso del barco. Entonces, eh, pues con el sol y la luna nos pasa exactamente eso. Es una ilusión óptica que aunque en realidad nosotros nos estamos moviendo con la eh, rotación de la Tierra, pareciera que esos cuerpos que están muy lejos permanecen observándonos todo el tiempo. Pero finalmente es como nuestro cerebro juzga o percibe esas distancias.
0: Ok. Eh, también yo tenía esa pregunta muy, eh, que no la podía resolver porque le había dicho también a mi miss, pero pues me dijo que eso le tenía que decir a un biólogo. Y ahora que estoy aquí puedo preguntarles o a Tania o a Karim. Eh, hay otra pregunta de María, vamos a escucharla. Y mi otra
1: pregunta es, ¿Cómo es que algunas cosas son recargables
0: de luz solar, como las calculadoras? ¿Cómo es posible su función? Ok, Tania, ¿no las puedes contestar?
1: Claro que sí. Bueno, pues responder a la pregunta es meramente interesante porque seguramente muchos de los, de las y de los niños estarán haciendo ahí operaciones, sumas, restas, todo esto y bueno, pues la calculadora es vital, ¿no? Ahora para nuestras clases y por qué no también usarlas, pero entender esto, pues bueno, la explicación es Meramente interesante porque ella pregunta acerca de cómo sería eh, la forma o su función de estas calculadoras. Y bueno, hay muchas cosas que ahora la tecnología está desarrollando. Resulta que en el ejemplo de una calculadora, pues ellas contienen en el fondo unos filtros solares. ¿Esto cómo funciona? que dejes tu calculadora eh, en un lugar luminoso para que ahí, eh, no directamente al sol. Entonces, al haber una, eh, digamos, funciona la calculadora gracias a sus filtros, son como plaquitas que nos permiten absorber esta energía solar, a lo que le llamamos fotones. Algo como mmm, una planta María has visto que las plantas necesitan del sol, ¿cierto? Sí. El sol, la energía pasa a una energía eléctrica. Entonces es parecido como si estuvieras recargando la pila. Y ahora no solo en la calculadora. Así que María Fernanda, puedo responderte que seguramente has visto calentadores solares, Sí, esos con los que te puedes bañar e incluso construcción de calentadores. ¿Qué tal para hacer mmm, comidita con la familia, asar carniz, ¿No? ¡Qué rico! Y bueno, hasta en algunas colonias como en la mía podemos apreciar postes de luz que también tienen estos filtros solares para que cuando llegue la noche nos alumbren y no te andes por allí tropezando así que gracias al sol tenemos toda esta maravilla
0: ok, vamos con la siguiente pregunta que es de Leo muchas gracias Tania
1: gracias, mi nombre María.
0: es Leandra Shahir Mayorga Peniche tengo 14 años y mi pregunta es la siguiente eh, si el hombre puede ser omnívoro, carnívoro, vegetariano, herbívoro y todas las otras variantes existentes, ¿cuál se supone que es nuestro lugar natural en la cadena alimenticia? ¿Cuál se supone que debió haber sido nuestro papel original o nuestro lugar verdadero? Ok, Karina, ¿puedes responder esta pregunta?
2: Sí, claro, ¡qué gran pregunta! Mm. Y además, vamos a tocar un tema que a mí me encanta, que es la evolución humana. Pues resulta que si nosotros analizamos la historia evolutiva de nosotros los humanos, eh, podemos ver que nuestros ancestros más viejitos eran estrictamente vegetarianos. Solamente comían vegetales. Pero las especies en este planeta no son estáticas, ellas cambian. Durante los periodos de tiempo responden o se extinguen, ¿no? O cambias y sobrevives o te extingues. Muchos de nuestros ancestros, pues, se extinguieron, pero se transformaron también, algunos otros, en otras especies. Un punto muy importante en la evolución humana es el descubrimiento del fuego. Y eso le permitió a, nosotros, a nuestros ancestros ampliar precisamente su menú de comida, ¿no? Porque, pues, se podía cocinar la carne, por ejemplo, y entonces disminuías las enfermedades por bacterias, porque sabemos que la carne, pues, se echa a perder rápidamente. Entonces, eh, no solamente fue eso, fue también que nosotros tenemos la característica de ser sociales. Y está relacionado. Cuando empezamos a cazar, nuestros ancestros, cuando empezaron a cazar, se empezaron a hacer grupos más grandes de, de, de homínidos, ¿no? Porque nosotros somos simios. Eh, somos especies diferentes, pero nuestros parientes cercanos son, los, por ejemplo, los chimpancés o los gorilas. Vale. Y entonces, pues empieza a haber grupos, y al hacer grupos, se desarrolla nuestra estructura cere cerebral, y también por el consumo de carne. Pero nos volvemos, como dice Leo, omnívoros. Comemos semillas, plantas, carne, insectos. ¿Has escuchado que hay gente sí. que come? ¿Has probado insectos?
0: Eh, yo no, pero mi hermana y mis papás sí.
2: Pues te recomiendo que pruebes los chapulines en quesadilla, porque saben deliciosos.
0: Eso es <risa> lo que iba a decir.
2: Que <risa> y bueno, entonces. Pues ahora, si hablamos, si, si no existiera como tanta tecnología, nuestro papel en una cadena alimenticia pues sería depredadores, porque finalmente consumimos carne. ¿No? no consumiríamos tanta carne como la tenemos ahora porque estas adaptaciones que se le llaman estas características que se hicieron de los eh, de nuestros ancestros, que fue comer carne, ser muy sociales, la comunicación, el dominio del fuego, el desarrollo de algunas herramientas, no eso provocó que eh, seamos una especie muy exitosa. Pero te decía, sin la tecnología que tenemos... Eh, ah, porque todas estas características desencadenaron en la domesticación de especies, animales y vegetales, ¿no? Hoy podemos tener maíz, ¿no? Cultivarlo nosotros. Sí. Podemos tener gallinas, puerquitos o vacas para poder alimentarnos de ellos. Pero imagínate que hoy te dijera, María... Ponte lista porque tenemos que ir a cazar nuestra carne. ¿Cuánto tiempo crees que nos llevaría a ti, a mí? Vamos a hacer nuestra manada, ¿no? La manada es Tania, Karime, María, la mamá de Tania, la mamá de Karime y la mamá de María. Somos seis. Vamos a cazar, ¿qué les parece? Un mamut. ¿Cuánto tiempo crees que nos llevaría a nosotras cazar un mamut?
0: Miles de años.
2: No miles de años, pero sí nos tardaríamos un ratote. Entonces no tendríamos el acceso a la carne tan fácilmente, ¿no? Y además, ahora imagínate, ya logramos cazar un mamut, ¿cuánto tiempo nos duraría esa carne para que nos la pudiéramos acabar entre nosotras seis? Es que muchísimo, ¿no? ¿Sí? Mucho. Entonces, pues antes no era tan accesible cazar. Si comíamos carne pero no era como ir al súper y comprar una charola de, que, carne. de carne, ¿no?, que ya nos hicieron la chamba, alguien más lo alimentó, alguien más lo cazó, ¿no? Entonces, ahora es eso. Nosotros somos omnívoros y nuestro lugar en la cadena alimenticia es como la de un depredador, porque finalmente consumimos carne, si fuera, hay diferentes maneras de verlo, hay científicos que sugieren que los humanos tenemos que ver a los humanos todavía dentro de los ecosistemas, aunque los hayamos transformado, ¿no? O hay humanos que dicen, no, hay que ver a la naturaleza independientemente de los humanos. En el caso de la pregunta de Leo, pues está, ¿cuál sería nuestro lugar? Seríamos depredadores, pero somos omnívoros, por ejemplo, los tlacuaches también son omnívoros, también comen carne, cazan a lo mejor pequeñas crías de pajaritos o cosas así, comen huevos, comen semillas, comen frutas, ¿no? Entonces hay otros organismos que también son omnívoros, pero al final en la cadena alimenticia se ubican en los estratos altos, pues porque dependen de todos los demás. En la base de las cadenas alimenticias podemos tener a las plantas, ¿no? Nosotros sí. también consumimos plantas, pero también consumimos carne o insectos, como te decía.
0: ¡Wow! Todo esto es muy interesante.
2: Sí, podríamos hablar de esto, pero mucho, mucho, mucho tiempo.
0: Ok, esta fue nuestra última pregunta. Muchas gracias, Tania y Karine.
1: ¿Cómo? ¿Ya hemos terminado?
2: <risa> ¿Ya <no> hay más? <risa> No hemos terminado, porque, porque ahora yo se la voy a regresar a María. ¿Me dejas hacerte unas preguntas antes sí, de que terminemos? claro que sí. Vale. ¿Qué cosas te gusta hacer para divertirte? Cuéntanos, ¿cuáles son tus juegos favoritos?
0: Este, yo no tengo juegos favoritos, pero sí tengo actividades. Uh -huh. Que, este, yo desde chiquita quise ser patinadora, y ahora lo pude lograr hacer, y estoy en... Estoy en patinaje y mi, mis cosas favoritas de hacer es ir a patinar.
2: ¡Guau! ¡Wow! ¿Me puedes enseñar? Sí. Tania, ¿tú tienes alguna pregunta para María?
1: María, ¿te gustaría inventar algo? ¿Y qué te gustaría inventar?
0: Un robot de para que te traiga todas las cosas y no ir a... Y no ir a por ellas. Por ejemplo, si tu control está hasta allá, hasta el mueble, y tú estás en la cama, que tú nada más pongas el robot y te lo pase el robot.
2: ¿Has visto una caricatura que se llama Los Supersónicos? No. Y es una muy viejita. No. Así había un robot, ¿verdad, Tania?
1: Le... Me recuerda a la canción de <ríe> Somos Robotines. Somos robotines. se encanta bailar y
2: jugar. Sí. <risa> Oye María,
0: ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser, eh, primero quería ser doctora, pero creo que no voy a lograr ser eso porque no me gusta la sangre, entonces, ah, claro. <risa> este, desearía ser de grande, también igual que ustedes, bióloga. ¡Wow! ¡Qué padre! <risa>
1: ¡Wow! Bastante bien <ríe> Otra pregunta Yo quisiera saber, María ¿Qué harías para hacer mmm, De este mundo Un mejor lugar para vivir?
0: Que Todos este, pongamos De nuestra parte eh, Tener el, Todos los parques limpios Las calles limpias Los perros de la calle Que tengan comida y así tuviera un lugar mejor y más limpio.
1: Ah, qué bonito.
2: Ah, qué bonito.
0: Oye, María, y aprovechando
2: que ya nos dijiste que quieres ser bióloga, que te vamos a estar observando de bien cerquita para que lo logres, <risa> ¿cuáles crees que son las mejores cosas de la naturaleza? <risa>
0: las mejores cosas de la naturaleza, las plantas. ¿Por y qué? Porque las plantas dan vida.
2: Wow, Serías una gran botánica, entonces botánicos son los que se dedican al estudio de las plantas, wow. no de las botanas. <ríe> <ríe> bueno, pues muchas gracias por respondernos estas preguntas, María.
0: Gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias, Karime y Tania, por contestar las preguntas que recibimos. Hoy aprendí muchísimas cosas nuevas y muchas claro gracias, sí. Tania.
1: Nombre, no, pues un placer María, esperamos haber contribuido, eh, que hayamos conocido, yo también me sorprendí que las y los niños nos hayan compartido todas estas preguntas y me parece que vamos a generar mucho conocimiento si seguimos avanzando en la ciencia, que es nuestro compromiso para Karime y para tu servidora Tania.
0: Okay, muchas gracias a ti también, Karime. No, gracias a ti, María, por
2: las preguntas que nos hiciste, por las preguntas también que nos hicieron todos nuestros invitados, sorpresa. La verdad es que muchas de las preguntas hablábamos Tania y yo, ni siquiera nos las habíamos hecho antes, entonces... Lo bonito de la ciencia es que siempre podemos aprender más y no solamente tú aprendiste mucho, nosotras también aprendimos un montón y agradecemos mucho y queremos que este planeta también sea mucho más equitativo para las niñas.
0: Ok, te Así recordamos es. que nos sigan en, en redes sociales, Instagram y Twitter. Nos puedes encontrar como Científicas MX y en Facebook estamos como Científicas Mexicanas. Si tú también eres científica mexicana, te invitamos a unirte a nuestro grupo privado en Facebook para que, para que estés en, enterada de todas las iniciativas que están llenando a cabo. Te dejamos todos los links en, le, en las notas del programa. Científicas Mexicanas Podcast es dirigido por Nancy Davila y es realizado por un equipo de maravillosas mujeres, Cari Díaz, Aranzazú, Carmona, Tania Castañeda, Alicia Mier, Abril González y Laura Patricia Flores. Te esperamos en el próximo capítulo donde hablaremos sobre la relación entre la maternidad y una carrera científica. Gracias por darte este espacio con nosotras. Nos escuchamos en el próximo programa.